0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja. Du musst der Gastgeber sein. <lacht> nee, weil, äh,
0: war ich beim letzten Mal, aber ist egal, ist egal. Ja, Ich bin
1: gerade erst in meinen Sitz gesprungen. Weil selbst ein Zwei-Stunden-Flug nach Malle oder von Malle wieder zurück ist ja doch ein Acht-Stunden-Trip.
0: Du bist der Bolorka. der Bolorca ist wieder da und hat Jawohl. diese Woche bei Twitter uns Bilder, die die Welt erschreckten, geschickt. <lacht> äh, wie, wie kann ein Weltmann wie du in solchen Anlagen enden? Was ist passiert? <lacht>
1: ja, Das ist, wenn du mit drei Kindern aus verschiedenen Altersklassen Travelst, dann musst du natürlich. Äh, der kleinste ganz, gemeinsame nee, ganz, Nenner. Gar kein so Regal hat. Nein, das war <lacht> der also, Grupphotel, gibt es ja in der, in, überall in äh, Spanien anscheinend. Und das war ein Grupphotel, Spa und Dingens hier in Playa del Muro. Leider 90 Euro mit dem Taxi vom Flughafen, also im Norden der Insel beim Fehler, dass wir uns kein Auto geliehen haben. Wir haben uns nur einen Tag ein Auto geliehen. Man hätte besser äh, die ganze Zeit ein Auto gehabt, dann nicht mehr ein Taxi gespart, aber auch viel Taxikosten da auf der Uhr gehabt. Aber als ich dann dieses Unterwassergymnastik oder diese Gewassergymnastik beobachtet habe, <lacht> da wurde, das musste ich einfach so filmen und wirklich so nihilistisch ins Netz stellen, weil das irgendwie so auch der Untergang ist. Ne? Das wäre so ein
0: Hullebeck-Kapitel. Ja, das ist halt Deutschland. Aber das ist, glaube ich, in der ganzen Welt so. Der Heinz Strunk hat ein neues Buch geschrieben und ist diese Woche auch interviewt worden und ist auch konfrontiert worden damit, dass ein Menschenbild so scheiße wäre. Und er sagte, ja, wenn Sie aber sich den deutschen ähm, äh, äh, Menschen mal anschauen, auf deutschen Rastplätzen oder Ferienanlagen, dann ist das, was er über den Deutschen schreibt und was er von ihm hält, noch wirklich sehr human, wenn man die Realität dagegen stellt. Das stimmt leider alles. Aber ich weiß natürlich, man darf es ja so pointiert heute gar nicht mehr äußern, man muss ja schön mittig bleiben, damit man nur ja nicht missverstanden wird, weil man ja dann doch irgendwie transphob am Ende noch ist, weil da irgendwo eine Transe dazwischen war und dicke Menschen darf man nicht und dünne Menschen darf man nicht und mittlere Menschen darf man nicht und die Mittelmäßigen, die von mir am meisten kritisierten, die darf man schon mal gleich überhaupt gar nicht weil sie ja dann alle angesprochen sind. Aber du bist ja wieder zu Hause, also kannst du jetzt in deinem Schloss wieder Lust wandeln und es dir gut gehen lassen.
1: Ja, und äh, was ich noch sagen wollte, äh, Mallorca-Abflug, äh, Security-Check, Wartezeit zwei Minuten. Ja. Äh, Frankfurt ja. Um 55 Minuten. Ne, äh, also wir haben ja auch nur Handgepäck mitgenommen, aus strategischen Gründen, was natürlich dann Gold war. Äh, klar, haben wir alle gestunken und <lacht> 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 nicht genug mitgenommen, Nein, also äh, gibt ja auch Reihe in der Tube immer noch sehr vernünftiges Waschmittel. Und äh, man ist ja sowieso den ganzen Tag kurze Hose, äh, sch Schwimmhose an du, und äh, erholt sich dann da. Ich war zehn Tage im so.
0: VW-Bus äh, und habe im... Äh im Campingplatz mich gewaschen und geht auch alles. Du, ich wollte mal eine Frage stellen. Heute ja. ist nämlich der 85. Geburtstag meines Vaters, 7. August. Der ist zwar schon 18 Jahre tot, aber immerhin, er hätte heute Geburtstag gehabt. Von daher, Jürgen, du mein Zweitnamengeber, ähm, herzlich gegrüßt von dieser Stelle aus. Hast du uns, lieber Uwe Boll, einen Leserbrief geschrieben? Einen Hörerbrief, ein Hörerfax, ein Hörer-E-Mail?
1: No. Wieso? Unter dem das?
0: Namen Serotex habe ich heute Morgen zum Geburtstag ja. meines Vaters folgenden Text bekommen. Ihr habt einen perfekten Podcast. Ich versuche ihn zu substituieren mit anderen, bis der neue kommt. Es gibt nichts Vergleichbares. Oder kann jemand bitte draußen an die Hörerschaft bitte einen Tipp geben, wenn es nur im Entferntesten etwas Vergleichbares gibt. Also lieber Herr Serotex, wenn du nicht Uwe Boll bist, <lacht> du hast einen sehr guten Geschmack. Zweitens. Ja. Es stimmt, es stimmt. Ich könnte dir jetzt wirklich ähm, keinen vergleichbaren sagen. Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Ähm, die sind alle irgendwie merkantil verseucht, sie müssen Rücksicht nehmen. Sie wollen mittig sein, sie wollen nach allen Seiten ähm, 360 Grad empfangbar sein, sie wollen keine Position beziehen. Und sie sind nicht so breit angelegt wie wir. Wir können uns halt wirklich von äh, Pornografie bis zum ersten FC Köln, was mehr oder weniger die gleiche Ufer ist, ähm, unterhalten. Und wir haben es geschafft in unserem Leben. Wir haben schon alles durch und deswegen sind wir unabhängig. Jetzt hat sich aber genau in dieser Woche Bubble gemeldet bei uns, lieber Uwe. Ja, und ich glaube, ich glaube, meine Frau hat gesagt, ähm, der, der äh, der also Bubble ist ein
1: Podcast. Äh, nee, Schalter, Bubble, oder Bubble ist, ist ein
0: Werbekunde, ein Werbekunde ah, okay. der Sprachschule, äh, Online-Sprachschule. Äh, und äh, meine Frau hat spontan gesagt: We do pronouncing too. <lacht> du wärst genau der richtige Testimonial für eine Sprachenschule. Ähm, weiß jetzt nicht, ob da was draus wird, meistens wollen die nur 3,60 Euro und dann mache ich das nicht. Ähm, aber immerhin, also man meldet sich, man, man, man kümmert sich um uns, wir sind international renommiert, natürlich auch dank dir, einem großen äh, Meister. Ich habe aber noch was zu lesen, das möchte ich noch sagen. Und zwar haben wir ja in der letzten Woche einen Podcast geschaltet, auf den sich auch unser Serotex bezieht, der heißt Ein Lügner als Kanzler. Das war ja die Überschrift und da habe ich ja Olaf Scholz bezichtigt, nicht ganz die Wahrheit gesagt zu haben. In diesem Cum-Ex-Skandal um die Warburg Bank, übrigens witzigerweise habe ich heute gelesen, die Bankinhaber, einer davon heißt tatsächlich Warburg, das ist eine Privatbank, ja, haben ja, jetzt beim okay, Europäischen ähm, Gerichtshof für Menschenrechte Klage erhoben wegen Verletzung ihrer Menschenrechte, weil man sie bezichtigt hat, ähm, ja, die Politiker geschmiert zu haben, die ihnen 47 Millionen Euro äh, Steuernachlass, Steuernachzahlung erlassen haben. Und in dieser Woche ist in einem ähm, Artikel bekannt geworden, dass im September 2021 die Staatsanwaltschaft Köln, ermittelt hat in einem Postfach von Johannes Kars. das ist in Hamburg ein ganz großer SPD-Mann ähm, gewesen, muss man sagen, und in dem, Pod, äh, in dem Postfach, in dem Schließfach dieses Johannes Kars, das man bei einer Haussuchung bei ihm ermittelt hat, dass es nämlich da ein Konto gab, wo dieses äh, Schließfach abgerechnet wurde auf Gebühren, wurden über 215.000 Euro in bar gefunden.
1: Das habe ich auch gelesen So. und hat er schon erklärt, wo es herkam.
0: Genau und, der, und wir haben ja im letzten Podcast auch gesagt, diese, diese Clan-Kriminalität kriegt man nur lahmgelegt, indem man die Umkehr der Beweislast äh, anordnet, indem man sagen muss, wenn man nicht plausibel nachweisen kann, welche Quelle Bargeld hat dann äh, muss man gegebenenfalls dafür bestraft werden bis hin zum Knast. Und der Johannes Kahrs war lange Jahre der Vorsitzende des ähm, inoffiziellen Seeheimer Kreises, also der konservativen, ja der Bonzen in der SPD ähm, und hatte enormen Einfluss und war unmittelbar direkt an Olaf Scholz in den ganzen letzten 30 Jahren. Er war ein großer Pflegel auch des Bundestages, hat die pointiertesten Reden gehalten und äh, der war eben an diesem warburg ähm, Case auch dran und okay. hat offensichtlich, so wie es aussieht, man kann es ja jetzt nicht, ja, mutmaßlich Geld angenommen ähm, oder zumindest mal hat er eine Geldspur nicht nachverfolgbar machen wollen und ich glaube, am 19. August muss der Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Untersuchungsausschuss des Hamburger Senats zu diesem Thema zum zweiten Mal, das sind, sind neue Fakten, sind auch neue SMSen aufgetreten aus dem Finanzamt, dass der das politisch eigentlich nicht überleben kann und dass der neue Bundeskanzler danach Hubertus Heil heißen wird. Das glaube ich. Das haue ich jetzt einfach mal raus in diese Gesellschaft da draußen. Das
1: glaube ich nicht. Aha. Du hast auch geglaubt, der Putin stirbt. Aber mhm. ich glaube, der, äh, äh, der, wird's der wird es aussetzen. Der wird das wieder aussetzen und es wird wieder nicht viel passieren. Ja. Wenn das
0: aber so ist, dass ein Bundeskanzler ähm, gegen das Interesse des Volkes und für die Interessen der Reichen arbeitet, ist das ähm, nicht im Interesse uns aller und es kann nicht darum gehen, dass Herr Scholz seine Karriere schön beendet, sondern wenn er überführt ist eines kapitalen Vergehens, und das ist es ja dann, wenn dann irgendwann mal rauskommt, das äh, war nicht rechtens, weil witzigerweise die Steuernachzahlung 2017 habe ich auch gelesen im Tagesspiegel in Berlin, die Steuernachzahlung 2017 ist auf Weisung des Bundesfinanzministers Schäuble damals geleistet worden. Und diese Weisung, das habe ich gelesen, das weiß ich natürlich nicht, weil ich die Internas von Finanzämtern nicht kenne, vom Bundesfinanzministerium gegenüber Landesbehörden ist höchst selten. Das gibt es eigentlich nicht. So Und da ist es halt aus, aus Hygienegründen gemacht worden, weil der damals schon skandalöse Hamburger Bürgermeister Scholz, der auch in dem G20, du erinnerst dich, 2017, ja, die brennende Palette auf der Schanze, ähm, auch keine gute Figur abgegeben hat und überhaupt keine gute Figur auch abgegeben hat im Weiherskandal, den er zwar nicht zu verantworten hat, aber auch irgendwie so hat versucht zu vertuschen. Der Scholz ist offensichtlich ein Vertuscher. Deswegen haben wir jetzt schon die... <lacht> er ist nicht nur ein Lügner, er ist auch ein Vertuscher. Ja, also ähm, hat sich was getan in diesen Fällen und auch in dem Grundsteuerfall sind wir weiter. Ich habe diese Woche mit meinem Steuerberater telefoniert. Und der hat gesagt, er traut sich an das Thema nicht ran. Jetzt ist im Oktober aber ja. Frist die ja. Grundsteuer nochmal zur Erklärung. Musst du ja auch machen. Ne? Richtig.
1: Dieses die Elster-System, was Elster. ja. nicht funktioniert. Das genau. ich meinem Steuerberater auch weitergegeben gegeben habe, weil ich konnte mich da gar nicht einloggen oder irgendwas eingeben und habe dann aufgegeben. <lacht>
0: ja. Darf ich dazu, darf ich dazu äh, meinen Schwibschwager Stefan Barth zitieren? Hast du da Lust zu? Ich muss dich ja fragen. kurz und knapp, ja. Ja, ja das, ist, das ist, ja, kurz und knapp wird so eine Frage sein. Aber ja, wir wollen ja
1: nicht, dass die Leute einschlafen.
0: Nee, das, das ist hochinteressant. Ich finde den Text sehr gut. Und ähm, es ist natürlich ein Luxusproblem. Das muss man auch sagen. Da draußen werden wahrscheinlich nicht nur Grundstücks- und Immobilienbesitzer sein. Aber für jemanden, der Immobilienbesitzer ist, ist das ein hohes Ärgernis. Ich lese es nicht vor. Der Text ist zu lang. Du hast vollkommen recht. Wir wollen nicht... Wir wollen nicht ärgern, der FC Bayern ist am ersten Spieltag Deutscher Meister geworden, am Freitag in Frankfurt. Und äh, die Patricia Schlesinger, lese ich gerade, weil wir haben nämlich jetzt ganz, ganz, bei Bolorca ist er ja so spät gekommen, 20.33 Uhr, 20.25 Uhr abgesendet auf DWDL. Patricia Schlesinger tritt auch als RBB-Intendantin zurück, weil sie sich einfach zu viele ähm, Mauscheleien geleistet hat. So. Ich so habe dazu ja
1: getwittert. Ja. Ich, ich würde sagen, wir brechen es nochmal, bevor wir zum Fußball nochmal zurückkommen. Äh, also erstmal Schlesinger. Äh, ich sehe das ja so äh, auch aus eigenen alten Erfahrungen bei Taunus Film, Film Hessischer Rundfunk, ZDF und so weiter. Ähm, der, Das ist ja kein Einzelfall. Die ist, jetzt, die ist jetzt aufgefallen ja durch Massagewagen, Auto für 145.000 Euro und eben schön Catering und Abendessen bei ihr zu Hause für ihre Freunde und das dann über, über Dienstkosten abgesetzt. Das ist ja nur... Ähm das ist ja nicht wirklich, sagen wir mal, ein Einzelfall. Wer, wer mal in Cannes bei den Filmfestspielen war, zum Beispiel, äh, und beobachtet hat, was in was im Carlton Hotel auf der Terrasse so rumläuft, ja, weil da fragt man sich, wer leistet sich Kaffee für 11 Euro die Tasse, da waren unglaublich viele vom öffentlich-rechtlichen die ja. immer die Redakteure, die dann an irgendwelchen Co-Produktionen beteiligt werden, dann werden die Regisseure da eingeflogen, dann sind die Redakteure, der Udo Reiter rollt dann mit seinem Rollstuhl rum ne? und immer schön, äh, die fliegen alle Business Class, die wohnen im Kalten, 900 Euro die Nacht und äh, essen und trinken, so liefs ab und das ist ja überall äh, bei ARD und ZDF äh, äh, ja äh, vollkommener Standard ja. Nur wird es eben, glaube ich, besser vertuscht, wie auch immer. Aber eigentlich müsste man die alle entsorgen. Der, der, der große
0: Unterschied, ja, ja, ja. Der, der große Unterschied ähm, für alle Hörer, die jetzt achselzuckend sagen: Ja, und ähm, bei den Privaten, sowohl in der Filmindustrie als auch in der Fernsehindustrie, war es genauso. Ähm, außer, dass da eben es um erwirtschaftetes Geld ging. Also selbst genau. eigenständiges Geld und hier ist es einfach zugeordnetes, gesetzlich zugeordnetes Geld und ähm, ja, der öffentlich-rechtliche Bereich ist in einer Weise aufgeblasen und aufgebläht, dass es nicht zu ertragen ist und es wird keine Reformen geben. Ähm, außer dass äh, immer mehr Gelder in die Altersversorgung fließen und immer weniger in die Versorgung der Programme. Aber es müsste halt eine grundlegende Reform geben, wie in der Bundesrepublik auch, dass ähm, auch Vorgaben gemacht werden, dass nicht gesagt wird, wir, wir, wir sparen mal ein bisschen was ein, sondern dass einfach gesagt wird, ihr habt jetzt achteinhalb Milliarden und im Jahr 2030 20, habt ihr noch fünf. Und bis dahin wird ein Übergang gemacht und bis dahin müsst ihr runterfahren. Und die Wahrheit ist auch, die ARD muss zwar abgeschafft werden, aber das ZDF eben auch. Nur beides darfst du nicht haben. Die ARD ist deswegen so schwer reformierbar, weil sie aus so vielen Einzelpartikularinteressen ähm, besteht. Das ZDF macht einen sehr guten Job. Eigentlich müssten die das alles übernehmen und diese Feigenblatt Regionalberichterstattung, die können sie mal schön knicken, die ist nicht so nachgefragt, wie sie jetzt immer alle sagen und insbesondere dann muss man sich dann auch fragen, wenn das alles so wichtig ist, wieso zeigt ihr dann immer 13 Tatorte in der Woche in allen öffentlich-rechtlichen Regionalprogrammen in der Primetime, dann macht doch, dann gebt doch auch wirklich da mal Geld aus. Also das wird aber nicht passieren. Also ich glaube eher, dass Scholz zurücktreten muss als Bundeskanzler, als dass ein Intendant seinen Job aufgibt und er nicht nachbesetzt wird. Die Patricia Schlesinger, die heute zurückgetreten ist, von die ist ja am Freitag zurückgetreten als ARD-Vorsitzende, dass es so einen Rotz überhaupt gibt, ist auch eine andere Frage. Aber ähm, sie ist ja vor allen Dingen auch deswegen so skandalös, weil sie selber in der investigativen Journalismus gearbeitet hat und Personen wie sie an die Wand genagelt hätte. Und dann Sex und Gier! Und dann wird Jetzt die selber so, ja, dann wird die selber so. Und das ist, das ist wirklich wie in so einem, in so einem schlechten Peter Vaughan Film, weißt du? <lacht> wo, wo, ja, wo so einfach so wo, wo so wo so Figuren so 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 karikiert werden so so Holzschnittartig, aber das ist dann so ja wieso, was muss die Alte denn ein A8 für 145.000 Euro fahren, ist doch bescheuert da kann man doch drüber nachdenken und sagen, ich habe doch vor der Tür vom Dienstherrn A6 stehen und ich habe einen Fahrer mit laufendem Motor ich glaube sogar zwei haben die ja und man darf ja auch mal die Frage stellen was macht ein Intendant einer solchen Regionalanstalt eigentlich beruflich. Was macht er den ganzen Tag? <lacht> ja, weil die ja, repräsentieren der trifft ja, aber und sichert seinen und Job
1: von einem Mittagessen zum, zum nächsten, ja.
0: Dann hat und sie und im letzten Jahr sich die Gehalt, das Gehalt erhöhen lassen um 16 Prozent. Ja, für ja. welche Mehrleistung denn hat die auch 16 Prozent mehr gemacht? Aber ja. wir sehen das
1: doch bei Politikern auch. Ja, dass die dann alle ob vom Habeck angefangen und so, die fahren dann eben die dicken Dienstwagen und sagen, ach ja gut jetzt und dann wird doch eben dem Parlament, wird gesagt, es muss verringert, verkleinert werden und trotzdem kriegen sie jedes Jahr vier, fünf, sechs Prozent mehr. Gehalt, wo andere dann für in quasi Streik gehen müssen, wie Angestellte der Lufthansa, ja und damit sie drei Prozent oder vier Prozent, wenn sie Glück haben, kriegen. Ja. Und äh, es ist ja, ich habe ja angefangen, du hast es schon gelesen, da reden wir in meinem anderen Podcast mal drüber, ich habe es noch nicht durch dieses Piketty, das Kapitalbuch ja. ne? und das ist natürlich äh, wirklich das Standardwerk, das kann man ja gar nicht sagen äh, und ist natürlich auch in Großteilen sehr äh, wissenschaftlich, da muss man eigentlich wirklich ein BWL-Student sein oder wie auch immer, äh, äh, um das alles zu verstehen, aber es bleibt natürlich unglaublich viel hängen, was man sich woanders so nicht vorgestellt hat. Und zum Beispiel eine Sache, die jetzt, glaube ich, seit 2012, da ist das Buch ja beendet worden, bis heute sich noch viel stärker äh, durch Corona natürlich und so weiter herausgebildet hat, ist eben, dass das Nationaleigentum nicht mehr die Nationalschulden insgesamt abbildet, sondern mhm. dass die aus dem Ruder gelaufen sind
0: Denkst. und das ist
1: eigentlich in der Geschichte der Menschheit zum ersten Mal, dass man sozusagen, dass die Staatsverschuldung, gerade auch in Europa und in den USA ja eigentlich auch. Nee, ähm, nicht
0: eigentlich, sondern da ganz stark und ja, schon genau. immer, schon immer seit 30 Jahren in Japan. Richtig, das ja, dass steht, das einfach nicht
1: mehr nicht mehr zurückzahlbar in dem Sinne wäre. Es und wird man, überhaupt wir leben so passiert. auf Treu und Glauben, sagen wir es mal so. Genau. Und früher, selbst nach dem verlorenen äh, Zweiten Weltkrieg, ich meine, das ist ja auch ganz interessant, wie wie dann einfach die, die Schulden durch die Inflation platt gemacht worden sind, ne? indem dann ja. zum Beispiel Deutschland und so weiter hatten, wir hatten ja 16, 17 Prozent Inflation pro Jahr, da ist man natürlich nach fünf Jahren nicht schuldenlos.
0: Aber, äh, also aber das wenn man nicht ist ja das, was, musst, was, ne? was gerade passiert, was gerade wieder passiert.
1: Richtig, das wollte ich nämlich auch sagen. Gerade sieht es wieder so aus, als ob wir nach zig Jahren, nach zehn Jahren, wo Geld gedruckt wurde, ohne Ende, und jeder hat immer die Bailouts gekriegt, von den Banken-Bailouts 2008 angefangen, bis durchgehend jetzt bis heute, wird einfach weiter Geld gedruckt, wenn es gebraucht wird. Aber diesmal klappt es nicht mehr dass die Zinsen eben bei 1% bleiben, sondern und weil die Inflation eben mittlerweile auf 8% bis zehn Prozent gestiegen ist. Und das ist immer ganz, ganz bitter, was jetzt gerade passiert. es könnte tatsächlich wieder zu einer totalen Entwertung, ähm, Entschuldung der Regierung kommen, also der Bundesbriefe und so weiter, werden dann natürlich ziemlich einfach zurückgezahlt werden können. Aber gleichzeitig verlieren natürlich die Privathaushalte ihr Vermögen.
0: So sie, denn, so sie denn, so sie denn eins haben. Was ja nicht passiert bei den ganz Reichen sind Liegenschaften und äh, Immobilien, die verlieren nicht an Wert, <lacht> sondern erstmal nur Bargeld und ähm, deshalb
1: erholen die sich ja auch alle wieder die Reichen die richtig genau, Reichen ne die genau. 5.000 Apartments irgendwo haben äh, die die wenn die auf einmal ihr Geldvorteil weg ist oder Geldinflation wird immer weniger äh, oder manche mehrere Firmen gehen pleite haben die trotzdem dann eben den Grundbesitz der dann auf einmal wieder total viel Geld wert wird nämlich Gold und Grundbesitz ist dann äh, der genau. den nächsten Vermögen wieder genau genau
0: und wenn du so. wenn du so Vermögen bist wie wir vielleicht anfangs ähm Nämlich, dass du auch dein, dein äh, Kapital streuen kannst, dass du, denn ich kriege jetzt wieder Tagesgeld und ich, ja. ähm, äh, ich habe Mieteinnahmen, die deutlich nach oben gegangen sind. Ähm, und ich kann eben Aktien kaufen in Fonds von, mit Geld, das ich dann eben binde und das nicht inflationsabhängig gebunden ist, sondern dass ich sage, das brauche ich sowieso die nächsten fünf Jahre nicht und in fünf Jahren sieht die Welt ganz anders aus. Dadurch entsteht struktureller Reichtum und andere Menschen, die nur eher Häuschen haben und das abbezahlen und das vielleicht, ähm, ich habe zum Beispiel den Riesennachteil ähm, haben müssen, dass ich kreditgebundene, äh, lebensversicherungsgebundene Kredite hatte, die ähm, auf Zinsen ausgerichtet waren und die Zinsen nicht geflossen sind, dass ich dann diese ausbleibende Zins aus eigenem versteuerten Einkommen nachzahlen musste. Das war ein Riesennachteil, den hatten sehr, sehr viele in ähnlicher Situation. Aber wenn du ein wirkliches, wenn du vermögender Mensch bist, dann kannst du dein Kapital streuen und dann kannst du diesen Effekten ähm, ausweichen. Wenn du aber dich eigentlich nur finanzierst über dein Gehalt, genau. dann wird das jeden, jedes Jahr um diese Menge weniger. <lacht> Zumindest wird eine Kaufkraft nicht wachsen, weil die Preise deutlich steigen. Und es war ja nach Lehrbuchmeinung die letzten ähm, 70 Jahre immer so, dass wenn, das, äh, wenn die Geldmenge deutlich erhöht wird, dann erodiert der Wert. Und das ist zehn Jahre lang in der Low-Zins-Phase nicht passiert. Genau. Und das musste jetzt passieren, weil die Staatsschulden so hoch sind, dass jetzt die große Umverteilung kommen will. Und die Umverteilung ist eben tatsächlich auch in der riesigsten Menge gar nicht so sehr bei den Reichen, die immer flüchten können. Die, ihr Geld geht immer weg. Die, die Reichen können in Bad Homburg sitzen bleiben, aber ihr Geld wandert rund um den Erdball und du wirst immer irgendwo auf den jersey noch irgendeine Kasse finden, die das versteckt für dich. Und so wirst du dann ähm, sowohl deine Lasten nicht ähm, bezahlen müssen in dem Land, wo du herkommst, wo dein ganzer Reichtum sich begründet, noch musst du ähm, das Risiko eingehen, dass dein Geld weniger wird, weil es gar nicht da ist, wo Inflation herrscht. Und das so ist, ist in es. der Geschichte von Geld immer passiert. Und ähm, es fließt jetzt wieder ein Riesenstrom, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen, der Privatbesitz ist so hoch wie noch nie in den westlichen Hemisphären. Darf Richtig. man auch nicht vergessen. Ja.
1: Aber eben Und? in Wirklichkeit nicht. Ich meine, er er stellt ja in dem Buch immer quasi die die Durchschnitts-, äh, ne? also dass man eben 35.000, 40 40.000 im Jahr verdient, ist der Durchschnitt. Dass die Leute in Deutschland 200.000 insgesamt Vermögen haben, was zum Großteil aus Immobilien besteht, ja. ist der äh, Durchschnitt.
0: Aber wir wissen ja
1: selber, dass, was weiß ich, 30 Millionen sind eben, unter diesem Vermögen und haben überhaupt kein Vermögen. Die haben gar
0: nichts. Und die werden Kinder. auch nie Und wenn was die haben. 30
1: Millionen dann auf die anderen noch vor, rüber weiter verteilt, ja, dann merkst du, also, es ist natürlich eine enormste, das sagt er ja selber aus, eine enormste Schere. Und es ist aber trotzdem natürlich hochinteressant, sich einfach diese, dieses Buch mal zu Gemüte zu führen, weil, die, weil die ja tatsächlich seit dem 17. Mhm. Jahrhundert bis heute quasi auf der ganzen Welt das Kapital ermittelt haben. Wer hat, warum, wie viel, wie hat sich Kapital verändert? Von Boden, von sogar Sklaven, Sklavenkapital in Amerika Klar. und so weiter. Es ist der blanke Irrsinn, was da für Millionen von Arbeitsstunden mit Hunderten von Leuten, die nichts anderes gemacht haben, als zu recherchieren für 10, 15 Jahre da reingesteckt haben. Also kein normales Buch, sondern das wird... Ja, lange da stehen. Ich hoffe, dass die das ab und zu dann aktualisieren. Weißt du so, dass sie so ein äh, kürzeres äh, von 2012 bis 2025 oder wie auch immer äh, mal zusammen Ja, wobei, wobei sich das Ak weiterentwickelt.
0: Es ist im, im geschichtlichen Kontext total interessant, aber in nächster Zeit wird so viel Neues da nicht zukommen. Es gibt immer diese massiven Phasen von Umverteilung und ähm, es, es es gibt kein System, das jemals eine Rückwärtsbewegung gemacht hat. Sondern es ist immer nach einer gewissen Phase ähm, von Unklarheit klar geworden, dass die Reichen reicher werden. So, und was das gestoppt hat, kurzfristig waren Kriege und ja. Wirtschaftskrisen. Aber ähm, die Struktur, die ist danach ist ja immer, nicht. immer geblieben. Wir haben es zum Beispiel gesehen in der in der DDR, wo ja sogar ähm, ein ganz anderes System da war, wo ent, ent, äh, Enteignung auch in Frankreich ja und Verstaatlichung stattgefunden hat. Aber diese diese Landgüter sind zurückgeflossen. Ja, und wenn es Enteignung gab und die Landgüter nicht zurückge und dann gab es Entschädigung von Staaten. Ja, aber wenn einer keine Landgüter hatte vor einem Krieg, dann hat er danach auch keine gehabt und dann hat er auch keine Entschädigung bekommen. Und diese strukturelle Ungerechtigkeit, die wird natürlich durch Erbe, haben wir hier auch schon öfter besprochen, nochmal extra befeuert, und ja. ähm, weil, weil dieses... dieses ähm, Praktisch nicht besteuerte Erbe und nicht besteuern von Vermögen führt eben zu dieser strukturellen Ungerechtigkeit. Und wir haben nun mal halt eine Partei, ähm, an deren Spitze der Herr Lindner steht, der keinerlei Intelligenz, was Staatsführung angeht, aufbringt. Gar keine, also jetzt überhaupt nichts, gar, gar nichts Eigenes von ihm kommt, sondern der nur die Adenauerschen Gesetze der 50er Jahre, mit Ängsten arbeitet und mit kleinkarierten Wirtschaftsparolen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, nie hatten und nie haben werden. Und es ist nur Klientelpolitik, es ist nur Politik für ganz, ganz wenige, die ganz viel haben. Und er ist als Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland dem Volk verpflichtet und hat das nicht begriffen. Es ist bei ihm ein intellektuelles Problem.
1: Ja, aber es wird ja von der SPD und von den Grünen auch nicht irgendwie jetzt wegen des große Thema Umverteilung, das große Thema äh, Erbbesteuerung äh, ist ja jetzt erstmal äh, wegen des Ukraine-Kriegs, ist ja alles auf Halde gelegt worden. Jetzt ist sozusagen die, die diese Themen, die eigentlich ja die Grünen auch angehen wollten, äh, sind ja alle auf dem Backburner. Außerdem vertreten die Grünen ja auch mittlerweile eigentlich dieselben, die auch FDP will also jetzt von der von der Struktur, Einkommensstruktur, sind ja die Wähler der Grünen und FDP äh, sich extrem nah. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Die Linken zerlegen sich vollkommen mittlerweile, die natürlich auch die große Partei der Umverteilung äh, waren oder wollten, ne? aber mittlerweile nur noch die Partei sind, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Äh, von daher... Ähm, Wird's da, wird das mit der Umverteilung oder das jetzt, wie du beim letzten Mal gesagt hast, die Quanz jedes Jahr 800, 900 Millionen an Dividendenausschüttungen alleine? Ähm, und das kommt ja nur zu ihrem Vermögen dazu. Ähm, also es ist natürlich so, dass wir zu guter Letzt, äh, äh, wenn wir nicht in, in einem gesellschaftlichen Chaos enden wollen und die Probleme, die wir tatsächlich in, auf diesem Planeten haben, angehen wollen, dann müssen die die große Vermögen haben, deutlich abgeben. Period. Also das, das ist einfach so. Daran geht kein Weg vorbei, weil wenn die all ihre Vermögen behalten, werden wir bankrott gehen und dann verlieren alle alles, weil eben die Inflation, wie wir eben schon gesagt haben, du musst ja nur zehn Jahre lang zehn Prozent Inflation haben, dann ist dein Geld weg. Ja, also ich meine, äh, das ist ja dieses, äh, da musst du eben nur eins und eins zusammenzählen. Ja, Also dann äh, kannst du eben von 30.000 oder 40.000 im Jahr äh, netto sozusagen, kann dann tatsächlich niemand mehr leben. Also wenn, das, wenn nächstes Jahr nochmal so ein Preisschub kommt von 10 Prozent, wie dieses Jahr auf Lebensmittel, äh, dann wird das, werden die Leute wirklich stehen an der Tafel. Ich stell dir und, mal vor, da müssen wir wieder arbeiten.
0: Wir müssen wieder arbeiten. Oh.
1: Ja, du arbeitest ja schon. Also, ja. Das ja, macht Spaß. Ja. Das ist schön. Ja. Aber bevor ich äh, zu Amnesty International wechsle, will ich kurz mal zu Fußball noch mal kommen. Der Haaland hat nämlich zwei Tore gemacht für Manchester City. Und, äh, und die gewonnen. Sich, ich habe jetzt nicht. Ja, gemerkt. die haben 2-1 gewonnen. Und äh, oh, er hat beide Tore gemacht. Und der äh, Timo Werner kommt zurück nach Leipzig anscheinend. Köln hat gegen Schalke 3-1 gewonnen. Leverkusen, dein toller Verein, hat schon wieder 1-0 verloren. Er ist im Pokal.
0: Wer wird deutscher Meister? Ha, 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 HSV. Ja, das wird auch nicht passieren.
1: <lacht> und äh, wie ist eigentlich gestern, ich habe fast alles geguckt, natürlich hat Gladbach gewonnen, erst 9-1 im Pokal und dann natürlich auch. Und dann, wie hat denn Union gegen Hertha gespielt
0: gestern?
1: 3-1. 3-1 für Union oder was?
0: Ja. Hertha hat schon wieder, habe ich heute ein schönes äh, Video gesehen, <lacht> zeigt den, zeigt den äh, Magath, wie er auf sein Handy guckt und auf der anderen Seite das Handy-Display, Bobic ruft an. <lacht> ja, äh, 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 ähm, dann habe ja. ich eben, äh, Nee, sag weiter. Ja, Bayern, Bayern hat in zwei Pflichtspielen im Supercup gegen Leipzig und äh, gegen den Europapokalgewinner Eintracht Frankfurt zehn Tore geschossen. Ja. Und weil ja Lewandowski fehlt, hat man gedacht, die schießen jetzt erstmal überhaupt keine Tore mehr. Ganz im Gegenteil, es ist eine Erlösung für den Verein. Also jetzt nicht eine Erlösung, dass man Lewandowski verliert, aber es ist eine Möglichkeit für Nagelsmann, natürlich ein Spielsystem nochmal so Varianten reicht aufzuziehen, wenn er die 20 besten Fußballer Deutschlands in einer. Truppe hat, dann kann er halt auch mal ausprobieren. Lewandowski war halt nur in die Spitze zu schicken oder äh, per Flank. also wie man Stürmer halt so bedient, ja, war halt ja. der beste Stürmer der Welt und jetzt kann halt jeder mal ein Tor schießen. Und, der Manet äh, ist auch
1: gut, der hat sich sehr gut eingesetzt. Müssen,
0: wir müssen wir müssen, äh, einfach aufhören, in diesen Kategorien Bundesliga zu denken, sondern die sollten in eine eigene Liga gehen und dann irgendwie eine zweite Mannschaft, so wie im wie jetzt im, im, im Amateurfußball, im ehemaligen, also dritte Liga, gibt es ja auch zweite Mannschaften, von Bundesligisten. So wird das irgendwann in der Bundesliga auch aussehen. Es ist einfach so nicht mehr haltbar. Ähm, ich gucke mir sowas sowieso nicht mehr an. Ich habe auch gestern die Sportschau nicht geguckt. Aber ich wir haben eben
1: nur einen Bayern.
0: Ich bin es. Satt. Wir haben eben nicht wie Barcelona satt. und Madrid, die noch ja, aber
1: mithalten ehrlich. können. Ja? Du, hast, du hast eben in Deutschland dann tatsächlich quasi Bayern, die du aus der Bundesliga quasi entfernen musst die dann eben nur noch Champions League spielen. Ja, die haben auch dieses Jahr, also ich sage, wenn, wenn die den Timo Werner gekauft hätten oder jetzt den Ronaldo einfach noch kaufen, glaube ich, werden die Champions League-Sieger. Äh, ich glaube, dass der der Sturm, wie jetzt ist, wirkt natürlich so, als ob jeder mal beim bunten, bunten schießen treffen kann. Ich glaube aber, dass die noch einen überragenden Stürmer brauchen. Oder für die Abwehr den Rüdiger kaufen noch, Antonio Rüdiger. Also ich meine, wenn, jetzt, wenn man jetzt sagt, Bayern hat Geld und die wollen jetzt wirklich die Champions League gewinnen, da müssen sie noch einen holen, ist meine persönliche Meinung. Aber es kann auch, wie es jetzt ist, wenn die Stimmung da ist, kann es auch so reichen, wobei mhm. man eben noch nicht die Abwehr gesehen hat, was die wirklich bringen kann, wenn sie unter Druck geraten. Komm mir genau. nun mal, bisher ist ja gar kein Druck da. Das ändert sich natürlich, wenn sie auf einmal dann gegen Liverpool spielen, Manchester City und Co. Dann <lacht> sieht die Sache anders aus. Oder gegen Gladbach, wo sie jedes Jahr verlieren. Also, äh, das, das kann ja auch durchaus passieren. Ja, den Gladbacher Trainer hatte ich noch nie vorher gesehen. Ich war komplett überrascht. Als ich mal Lorca im Hotel zu und dachte was ist das denn? Da habe ich sogar gar nicht mitgekriegt, dass die einen neuen Trainer haben. Ähm, also, ich wusste, dass der Trainer weg ist, aber ich wusste nicht, wer der neue Trainer ist. Aber wie gesagt... Es ist ein, äh, ein Saisonstart, jetzt kann man mal wieder äh, ein bisschen Fußball gucken, auch wenn du mal sagst, du guckst es nicht, du bist ja dann trotzdem informiert, du liest dann eben darüber.
0: Ich habe hab gestern tatsächlich geguckt, doch. ich gebe es zu, ja. ich sage immer nur, ich gucke es ja. nicht, ich werde wahrscheinlich auch mich sein. wegschließen, wegschließen ähm, bei der Fußball-WM und gucke dann heimlich doch in Katar. Mhm. Aber ich, ähm, doch der Daniel Farke, dein Gladbacher Trainer, der war ja in England. Deswegen kennen so. wir ja nicht, nicht alle. Der war, ich glaube, ich zweite Liga hat er trainiert, war ganz erfolgreich, ja. Und mehr haben ja. wir, mehr kriegen wir dann auch nicht mehr. Wir kriegen dann zweitliga -Trainer oder unter, unter das Drittel aus der Premier League. Und mehr ist nicht drin. Wir sind einfach als Land abgehängt in allen möglichen Varianten. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Ich habe ja früher immer gesagt, ähm, schon vor zehn Jahren habe ich gesagt, äh, wir sind, wir leben als Viren und Bakterien in einem toten Walfisch, der lange am Strand liegt. Und wenn wir die Sonne sehen, dann haben wir verloren. Und ich glaube, wir sind gerade dabei, die letzte Fettschicht zu durchfressen.
1: Obwohl, die ähm. habe ich immer locker gesehen, die letzte Fettschicht. <lacht> am Frühstücksbuffet <lacht> oder am Abendbuffet. Das ist auch immer so eine Sache. Ne? Man sitzt dann da und denkt, ich bin ja leider manisch depressiv, wenn ich dann so sitze. da. Die Familie total happy, in Party. <lacht> und ich denke nur, was für eine enormste sozusagen Perversion. Ne, was die Leute sich auf... Ich lade mir das auf. Bessie, komm mal her. Jetzt freut sich da so gefreut, dass ich wieder hier bin. Komm mal her.
0: Wo war die eigentlich?
1: Ja, ich, ich habe ja eine Bekannte, die hat auch einen Hund. Die wohnt dann hier. Also. Ne, die kommt dann hier hin und wohnt dann einfach mit den Hunden hier. Äh, die war ja, war ja noch nicht so oft hier alleine, aber dann ist sie in ihrer vertrauten Umgebung und so weiter. Ja, aber es ist am Mieten. Mieken. Warte mal, ich lasse mal ganz kurz hier aus der Tür.
0: Ich bin ja ähm, auch Hundebesitzer. Ähm, Fiete heißt ja jetzt Fittje, Fittje Deswegen ja, weil eine Freundin ja. von mir mir geschrieben hat, ähm, liebe Hörer, er kommt jetzt gleich wieder. Wieder. Moment, Moment, hör mir ganz zu. Ich habe den ja. Hörern gerade in deiner Abwesenheit erzählt, dass ich auch einen Hund habe, einen Pudel. Ja, wie sagst Fiet, du den umbenannt? Der Fiete heißt ja jetzt Fittje heißt, weil eine Freundin von mir hat geschrieben, Grüß auch an Fittje, Ja, Na, und das besser. Die ist, die ist der Überzeugung und auch der Meinung, dass man hier oben diesen Namen so schreibt. Fittje, wie Flittchen, ja? Und dann heißt mein Fiete jetzt eben Fittje, aber weil du das eben sagtest, du gibst deinen Hund weg, ich habe diese ähm, ich bin ja jetzt im Hotel in Hamburg, wenn ich äh, bei Max Dome bin und dann sind wir wirklich Tag und Nacht zusammen. Wir sind wie ein Herz und eine Seele, Arsch und Eimer, aber zum Frühstück erlaube ich mir alleine zu gehen, aber es bricht mir fast das Herz, diese 20 Minuten alleine ohne meinen Hund kann das ich im kaum.
1: Er hat mich endgültig zurückgelassen. Das nee, war's. der, der
0: das kommt, war der sitzt dann da, der sitzt dann da und sagt, bist schon wieder da? Ich wollte hier eigentlich gerade mal ein bisschen was das Bett machen. Nee, es geht ihm wirklich sensationell, unheimlich gut. Es tut ihm gut, ist ein toller Bürohund. Ich bin so glücklich. Man weiß es ja nicht, hält er das durch, will er das überhaupt? Aber wir wohnen da so gut und wir sind dann da am Elbufer und an, dieser, ähm, an diesem Park da oben, an der Elbchaussee so viele Hunde, mit denen der dann mittags spielen kann.
1: Da gibt Ja, ich, aber zum Beispiel Malorca, das hast du bestimmt auch gemerkt, wenn du so rumfährst, da sind ja. nirgendwo Hunde.
0: Ja, da sind das also stimmt. die
1: ganzen Hotels, die ganzen Strände sind komplett hundefrei. Also das heißt, menschenverachtende Hundehasser haben da alle, <lacht> <lacht> ja, die Dünen, ne, die scheißen sich so ein, dass da mal aus Versehen irgendein Tier einen Haufen machen könnte,
0: ja, ja, dass, ja.
1: dass die quasi komplette Hundeverbote überall haben. Ne, und äh, das, äh, naja, aber wie gesagt, ich war mit dem Satz noch nicht fertig, aber was, eben was die Leute sich aufladen, was da auf diesen Tischen dann da steht, wenn die Leute aufstehen und gehen aufs Zimmer, was die nicht gegessen haben. Ne, und das hm. ist eben die Leute, da, unter den Umständen müssen wir sagen, ja, die haben es immer noch nicht begriffen. Da ist die Inflation noch zu gesehen. niedrig, da sind die Preise noch zu niedrig, bis die endlich mal begreifen, dass man sich nicht vier Brötchen, schmiert und dann zwei wegschmeißt. Ja. Ne? Und dann noch, was weiß ich, ja, und ist das ist einfach, äh, und dann nehme ich auch hier meine Kinder hier nicht aus, ne, den habe ich auch jeden Tag, nicht so, was machst du denn da? Bringst dir da drei, Walter, drei Schokofannekuchen, so zusammengefaltet, ja, also ich so, hör mal, willst du direkt hier auf Insulin und Blut? ich wirklich, <lacht> das ist unglaublich. Da musst, die musst du stoppen. Da musst du wirklich sagen, das ist endgültig Feierabend. Ihr habt es doch nicht mehr alle. Und das ist die Gier, ne? Also, aber das ist ja bei allen so. Das ist unglaublich, was man da an Geld sparen könnte, wenn man das ein bisschen rationalisiert oder ein bisschen auf die Vernunft der Leute. Ja, aber das ist ja bei allen all you can eat. Buffets und Frühstücksbuffets und so weiter äh, in jedem Hotel, also bei vielen, außer so Business-Hotels, da ist es immer, die Leute sind nicht so bescheuert, die essen wirklich nur, was sie dann auch essen. Ja. Ne, und ja. laden sich nicht 20 Dinger hin äh, <lacht> und äh, hören dann sozusagen auf. Und was sagst du denn eigentlich zu Nico
0: Schulz? Hast du das gelesen? Ja, der hat seiner Frau ähm, in Bord getreten ja die schwanger ist. Ach oder, so. Das ja, ja. Ich nicht, ach doch, so. die
1: ist schwanger, wollte das Baby töten. Da gibt es ja jetzt Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, Hausdurchsuchungen und alles. Ich werde das ja nicht wahr sein. Das
0: ist ja wohl Mordversuch dann, ne? Ja, in den USA wäre das ja Mordversuch. Hier weiß ich nicht, ab wann
1: <lacht> Von Schwangerschaft. Naja, du darfst, du
0: darfst abtreiben bis zum vierten Monat. Dann würde ich sagen, ab dem vierten Monat ist es Leben anerkannterweise. Und wenn du Leben absichtlich und aus niederen Beweggründen heißt das ja dann so schön... Ähm, versuchst äh, mhm. zu beenden, dann könnte das als Mordversuch äh, gelten, ja, würde ich schon Aber sagen. die können
1: dir ja nicht mehr, äh, das, die können die ja nicht mehr weiterspielen lassen. Also, Und, oder er, er, er kriegt das komplett entlastet, diese Situation, was ich nicht äh, weiß, wie das gehen sollte, äh, weil anscheinend hat er ja die Freundin angerufen. Sonst gäbe es ja keine Hausdurchsuchung. Und so naja,
0: wenn wir, jetzt schon, wenn wir jetzt schon darüber hier reden, in diesem Podcast, ist die soziale Erledigung eigentlich auch äh, damit be bewerkstelligt. Also der kann sich ja jetzt nicht mehr sehen. Also er ist jetzt der schwangere Bauchtreter. Genau. Und Deswegen ist er so auch so schlecht geworden. Und jeder <lacht> Deswegen ist er auch so schlecht geworden. Der, der hat ja, ja einen eine sehr verheißungsvollen Karrierestart gehabt. Stimmt. Und in den letzten zwei Jahren total abgekackt. Ja, Richtig. Ja, die, die, ja, nicht alle können mit dem Druck umgehen, kann man jetzt sagen. Ne? Mhm. Ja. Mhm. So,
1: Amnesty okay. International. Da bring, Ukraine. Da bringe ich dich nämlich jetzt so schön in die Beduld mit. Nee, ich, also, weiß
0: gen, ich weiß genau, was du sagen willst. Die genau. ukrainische Amnesty-Chefin ist zurückgetreten, weil Amnesty International über Kriegsverbrechen der ukrainischen Soldaten berichtet hat und sie darüber so empört ist, dass die Kontextlosigkeit und scheinbare Neutralität der Amnesty International landen, denen allerdings auch Unterwanderung von Moskau unterstellt wird, was mich zu Alice Weidel bringt, die heute Abend in Berlin direkt ihr Interview gegeben hat, das hast du nicht gesehen, weil du noch im Flieger saßt, aber ich bin empört über äh, die journalistische Leistung der Frau Banerjee, de, der neue Shootingstar des der ZDF im politischen Bereich, die hat diese Frau... Ähm, quasi wachsen lassen im Ansehen, weil sie keine gute Interviewtechnik angesetzt hat, weil sie nur durcheinander geredet haben und jedes Mal irgendwie du den Eindruck hast, jetzt lass die Frau doch mal reden und dann gewann diese schrecklichste aller Frauen auf dieser Erde, Alice Weidel, auch noch an Sympathien bei dem einen oder anderen und nur durch diese Frau vom ZDF und das ist oh, furchtbar. Ja, Dieses aber Amnesty International müssen wir ja sagen. Genau, noch, ja. So. bitte. Es kann ja eben nicht sein,
1: dass also vor dieser Meldung hatte ich, glaube ich, die ganze Welt, also jedenfalls ich von Amnesty International, eine hohe Meinung, die gehen in Krisengebiete, die checken Menschenrechtsverletzungen aus. Und diese Meinung ändere ich jetzt nicht, nur weil die auch über Menschenrechtsverletzungen der Ukraine berichtet haben. So, stattdessen ist, wir sind doch mittlerweile in dieser vogue -Culture so weit, dass wenn da was rauskommt bei Amnesty International, was den Leuten nicht passt, ist auf einmal Amnesty International auch noch scheiße. Als nächstes ist dann Greenpeace, äh, sagen irgendwas, ja, was die ukrainischen äh, Weizentanker haben drei Blauwale überfallen. Die Arschlöcher von Greenpeace sollen die Fresse haben. Also ich meine, äh, die, diese Gesellschaften sind doch da, um eine losgelöst von Regierungen und auch losgelöst von Presse, Hintergrundarbeit zu leisten und zu recherchieren. Und äh, die waren ja der Meinung, wenn man sich den, den Sachverhalt einfach mal anguckt, dass die Ukrainer Zivilisten in Gefahr gebracht haben, weil sie quasi in Wohngebieten sich verschanzt haben, verteidigt haben, militärische Stützpunkte äh, gemacht haben. Und das ist natürlich aus der ukrainischen Perspektive logisch. Also Krieg ist Krieg. Ne? Also die haben jetzt, ja, die denken ja nicht, wir gehen äh, schön, äh, was weiß ich, auf den freien Ackerfläche, wo uns jedes, äh, jede Drohne sehen kann, damit die Russen uns mit einer weitreichenden Rakete, weil die Russen schießen ja 5.000 Raketen jeden Tag ab auf die Ukrainer, äh, platt machen. Daher ist natürlich das quasi strategische Verstecken in zivilen Gebäuden äh, kriegstaktisch richtig. So, aber das hat natürlich mm -hmm. Zivilisten gefährdet, ist natürlich leider auch wahr. Ja, genau, genau. Ja, genau. Und deshalb genau. weiß ich gar nicht, wieso sich so über diese International-Sache so aufgeregt wurde, als ob die jetzt im Sinne von Putin äh, argumentieren also, die, die, ich hasse das, dass ja, alles bewertet. So es wird alles sofort bewertet. Moment,
0: Moment, Moment, aber es gibt unterschiedliche Driver Seats in dieser, du bist eher im Zuschauer Seat und sitzt in deiner äh, schlossartigen Anwesenheit. Du, du bist Deswegen, das passt so gar nicht, so gar nicht dieses Surrounding in der All-You-Can-Eat-Area, aber es ist ein anderes. Ähm, das hat die Ukrainische Amnesty Vertreterin ähm, übel genommen, dass eine Organisation es so betrachtet, äh, so neutral betrachtet, wie du es darstellst. Das stimmt. Die Ukraine ähm, wird aber angegriffen als einziges Land von äh, denen, die uns nahe sind im Moment, und zwar todbringend. Also du bist bedroht an Leib und Leben. Und du erlebst, wie äh, deine Mitbürger umgebracht werden. Deswegen ist die Sensibilität da ganz sicher eine andere, als wenn man, wie wir, im Trockenen sitzen und eigentlich es nur beurteilen müssen. Amnesty International hat eine neutrale ähm, Haltung einzunehmen. Wenn sie das immer konnten, ist das sehr, sehr gut. Wenn sie das immer getan haben, ist das auch sehr, sehr gut. Es gibt aber viele, die natürlich auch sagen, es gibt auch einen ideologischen Hintergrund bei Amnesty International. Das sind Zweifel ähm, besser als die meisten anderen, aber trotzdem sind die nicht frei von Kritik. Fähigkeit und Kritikbeurteilung. Die Wahrheit ist auch, dass die ukrainischen Soldaten genauso Menschen sind wie die russischen Soldaten, die in Extremsituationen zu extremen Handlungen neigen können und dass es dann eben auch von ukrainischer Seite Fehlverhalten geben kann und das muss genauso angeprangert werden, weil es da keine zwei unterschiedlichen Gewichtungen geben kann. So, wenn aber ähm, das Fehlverhalten darin liegt, dass die Soldaten Unterschlupf suchen, um schlichtweg sich auszuruhen, um Kleidung zu wechseln, um zu kochen, um zu schlafen. Und das sind nun mal halt dann Schulen und Gemeindehäuser, wo andere Menschen auch leben. Dann, und das, so habe ich die Kritik verstanden, sollte die Ukraine nicht sagen, die Russen greifen Schulen an, wo Soldaten drin schlafen. Weil das ist dann ähm, nur die Hälfte der Wahrheit. Und das aufzuklären, ähm, ist vielleicht nicht, nicht mal nötig, weil man es eigentlich ja denken kann, aber mal äh, eine Organisation wie Amnesty International nicht übel zu nehmen. Wenn die Ukraine-Vertreterin von Amnesty zurücktritt, dann hat das was mit dieser Sensibilität zu tun. Sie will sich damit nicht ähm, gleich machen und sie will vielleicht auch in ihrem eigenen Land nicht weiteren Anfeindungen ausgesetzt sein. Das könnte ja auch sein, das weiß man ja nicht so ganz genau.
1: Ja, ich habe, was ich interessant fand diese Woche, übrigens Amnesty hält ja an dem Bericht fest, sagt aber, sie bedauern diese, äh, ja, äh, diese Folgen äh, dieses Berichtes. Was ja immer ja. positiv ist, dass noch viel mehr, sind jetzt fünf, sechs Frachter raus mit dem Weizen, ja, das ist ja schon mal sehr
0: positiv. Mit Mais, ich. mit Mais, das ist ja das Problem. Oder Mais, die, ja. Nee, nee, das ist aber ein Unterschied, weil ja. die, gerade die Libanesen diese Woche, habe ich gesehen, die haben gesagt, was sollen wir mit Mais? Unser Fladenbrot ist aus Weizen. Also, also. Ähm,
1: na gut, dann müssen das sie Mais essen jetzt. Irgendwas muss. <lacht> Wenn sie stattdessen verhungern, glaube ich, dann lesen sie alles, was am Schluss da ist. Aber der Weizen kommt wohl als nächstes, ne? Nehme ich an. Also die müssen ich ja auch rausschippern, nicht. was zuerst schlecht wird.
0: Ich weiß es nicht. Ja, ja. so.
1: Und äh, ich fand es nur interessant, im in Heute-Journal war doch so ein Militärhistoriker diese Woche, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. der einfach mal. Ich glaube,
0: Neitzel heißt er, der ist auch immer bei Terra X aufgetreten oder bei History.
1: Ja, er, war, er, er sagt quasi, er sieht jetzt nicht irgendeine Einigung dieses Jahr in dem Krieg. Nee, das ist ja die kurze Zusammenfassung. Er sagt, beide Länder glauben im Moment noch, dass die militärische Auseinandersetzung ihnen Vorteile bringt, ähm, anstatt jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Also, äh, und er meinte, Frieden kommt natürlich erst, wenn, wenn quasi eine äh, Seite verliert. Oder äh, beide Seiten sich irgendwie denken, es ist jetzt lukrativer, den Schlussstrich zu ziehen. Und da wären wir meilenweit von entfernt, sozusagen. Ja. Es ist eben jetzt wirklich diese Catch-22-Situation, wo man nicht mehr wirklich rauskommt, weil man kann eben den Ukrainern die Waffen nicht streichen, damit sie dann den Krieg verlieren, das wäre vollkommen kontraproduktiv. Andererseits, wenn man sie eben ewig weiter mit Waffen beliefert, werden sie auch ewig
0: weitermachen. Naja, du, also es gibt win 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 situation Der Zelensky ist in der schlechtesten Lage, der Putin in der zweitschlechtesten, die Amerikaner in der besten und die Deutschen und Franzosen wollen das Thema aus den äh, Schlagzeilen raushaben. Ähm, die, die Europäische Union ist praktisch gar nicht mehr Existenz. Die Engländer haben sich abgemeldet, die haben nicht mal mehr einen Premierminister. Italien hat keinen Premierminister. Die Franzosen haben einen machtlosen Premierminister. Wenn ich dieses ähm, Warburg-Bank-Ding mir anschaue, haben wir bald auch keinen Kanzler. Ähm, wir sind raus. Wir sind raus, weil wir uns selber zerlegen, wir, wir sind nur an unseren eigenen Interessen interessiert. Du musst dir mal überlegen, dir fliegen die Bomben und um Kopf und der Herr Scholz gibt 47 Millionen frei für die Warburg Bank. Das sind weit auseinanderliegende Welten. Ja? Und ähm, ja, wir, uns uns fehlen die integren Leute. Das ist so ein bisschen dadurch entstanden, das hast ja diese, diese Woche gesehen, dass die CDU jetzt wieder bei 28 Prozent liegt, 10 Prozent vor der SPD die waren gleich auf, 10% vor der SPD in Meinungsumfragen, mit Super-Zombies wie Söder und Merz. Also komplett Leute von gestern. Die haben gar nichts für die Zukunft im Petto, gar nichts. Die haben die stehen vor stillgelegten Atomkraftwerken und reden irgendwas, ja ziehen sich so einen weißen Anzug an. Das ist alles nur Geblase von jetzt auf gleich. Und es ist nur reine Oppositionsarbeit. Wenn die dran kämen, dann könnten wir sofort die Lichter ausmachen, dann wäre es vorbei. Ja, die würden sich nicht mal anstrengen, dass irgendwas anders wird. Dann muss nee, alles so bleiben. Das glaube wie auch nicht. die würden genau das machen, was jetzt gerade katastrophal. passiert. Katastrophal, katastrophal. Okay. Ja, also machen wir doch mal. Ich kann nur noch, noch mal weiter. sagen: hier ja. diese wunderbare Frau Beerbock, die macht einen guten Eindruck. Der Herr Habeck macht auch immer noch einen guten Eindruck. Der Herr Lindner ist wirklich einer der schwächsten Politiker, die wir jemals in der Bundesrepublik Deutschland in Ämtern hatten. Und wir hatten Schwache. Aber der ist wirklich, der hat ja gar nichts auf der Pfanne. Da ist nicht ein Gedanke, der übertragen bleibt. Nichts. Nichts. Da kommt überhaupt nichts. Der ja, ja, das 9-Euro-Ticket wird pauschal abgelehnt. Ähm, es wird pauschal abgelehnt, dass wir, dass wir wohlhabenden Menschen ihre Autos finanzieren. Ja, ist ja nach wie vor die Dienstwagenbesteuerung. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Der, der liberale ähm, Frank Scheffler. Hat dies, die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das hat nicht mal die AfD bisher gefordert. Ja. Die Abschaffung, ich meine das Gegenteil von Liberalität ist die Abschaffung. Das ist so ein, das ist so ein Dreckhaufen, diese FDP-Partei. Es ist so eine Resterampe, zusammengekehrte Müllhaufen, die, die aus, aus der, aus dem Übrigbleibsel nach dem Westerwelle-Tod, die haben sich wieder so reingerobbt in den Bundestag und jetzt sitzen diese Spackos in der Regierung. Es ist nicht zu glauben, ich nehme das Spacko wieder zurück, weil er wahrscheinlich irgend mit einer Körperbehinderung. Nein, will ich alles gar nicht. Ist aber abwertend gemeint gegenüber den beteiligten Personen. Vielen Dank auf jeden Ja, Zeit. aber da
1: können wir direkt weiterreden über Bush Mann und
0: Lauterbach, ja.
1: Äh, die ja auch sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben nee. in ihrem zwei Monate langen Streit, um dann eine Scheiße zu beschließen, die sie <lacht> sich auch ersatzlos <lacht> hätten schenken können. Ja. Ja. Was ich allerdings eine bodenlose Frechheit finde, ist tatsächlich, dass die allen erst wieder ankommen mit Masken im Supermarkt. Quatsch, Masken im Restaurant, wenn man sich die vierte Impfung nicht geben will. Wenn du
0: hingehst, also wenn du reingehst ins Restaurant, wenn du dich hinsetzt, kannst du äh, äh, genau. die Maske absetzen. Ja. Wenn du kacken gehst, musst du ja. wieder aufsetzen. Ja. Beim ich. Kacken kannst du wieder absetzen und äh, äh, machen. Und wenn du dann zurückgehst, musst du wieder aufsetzen. Wenn du dich hinsetzt, musst du äh, genau. äh, so. Also, ja.
1: Flughafen Mallorca, heute Nachmittag. <lacht> Wir saßen im McDonalds eine Stunde. Ja, da waren, da, weißt du was, was hat er bei McDonald's auf also, dem Flughafen Mallorca, da sind tausend Leute, tausend Sitze. Da war es wie <lacht> auf dem Oktoberfest zur Hochzeit. Da sitzt du da ohne Maske und frisst. So, dann und gehst haben du alle Leila gesungen. Äh, genau, dann gehst du in den Flieger, <lacht> da musst du eine Maske aufziehen. Und genauso <lacht> dämlich ist Lauterbachs Gesabbel mit, äh, genau wie du sagst, also der, der, die, dieses, diese Maßnahmen sind einfach kompletter Blödsinn aus. Wie können wir irgendwie so tun, als ob wir doch noch irgendwelche Maßnahmen erlassen? Aber gleichzeitig natürlich die Freiheit darf jetzt auch nicht mehr gefährdet werden. Ja, so. Und äh, ich glaube, dass es keinem wehtut, im Supermarkt eine Maske weiter anzuziehen. Als Beispiel. Ja. Aber was wir haben, also auch die Zahlen sind ja glasklar, äh, ist eine Durchseuchung in ganz Europa, auf der ganzen Welt findet statt. Die ganze Zeit, schon seit Monaten, wenn 40 Muss Millionen auch stattfinden, Deutschen. weil genau. sonst kriegst du die kenn nie Ich kenne zig Leute, die sind dreimal geimpft, hatten zweimal Corona. Ja, zig Leute. Und von daher ist dieser, was der Lauterbach da jetzt versucht, mit diesem Zwang zur vierten Impfung, damit wird er keinerlei Erfolg haben. Null. Ne? Ich lasse mich nicht mehr impfen. Ich bin dreimal geimpft, es ist vorbei. Es interessiert mich nicht mehr. Ja, ich lasse mir doch nicht noch, was weiß ich, eine ne Impfung geben und auf einmal werde ich durch die Impfung krank. Ja, also ich hatte 100 auch schon zweimal Corona und habe äh, fast nichts gemerkt. Oder einmal habe ich gedacht, ich hatte Grippe und wirklich etwas Corona. Ich halte das für einen Witz, dass wir eine äh, Impfpflicht nach wie vor hier überhaupt diskutieren. Es hat sich ganz klar, also das Virus hat sich entwickelt. Und zwar zu einem, wenn du den Todesraten, den man genau anguckst, reden wir hier zu einem Grippevirus-Todesraten-Level.
0: Letztes Jahr um, im März habe ich gesagt, das Virus muss zurück ins Regal und ja. dazu gehört eben auch, und wir sind eben keine Corona-Leugner, wir sind keine Relativierer, sondern wir sagen einfach, zur Normalität gehört auch, dass uns auffallen sollte, dass wir nur einen SARS-Covid-Erreger identifizieren und ständig messen und alles andere nicht. Und das ist genau. falsch und das muss jetzt aufhören und auch wenn viele Leute immer noch viel Geld damit verdienen, wir müssen jetzt aufhören damit, das für wichtig zu halten. Genau. Es sei denn, das ist scheiße, was ich hier erzähle, und wir müssen da anders drüber reden, weil wieder was Neues kommt. Dann müssen wir. Es kommt auch was Neues. Nee, wenn wenn mal, der
1: Virus sich wieder verschärft mit einer höheren ein Todesrate sein. und Intensivstationen sind tausende von Leuten, dann ist eine andere Situation. Im Moment sieht es ja eher aus, als ob der Virus sich sozusagen wegdimmt, langsam aber sicher als einer von vielen Grippeviren, die einfach da weiter Es
0: können übrigens auch, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, ich habe nämlich diese diese Woche äh, des Tochters, äh, die Tochter vom Bauern zum Arzt gefahren, weil der Bauer selber Corona hatte und nicht zum Arzt konnte, ähm, die mit ba ne, einer Bakterienerkrankung aus dem Urlaub wiederkam. Es können auch Bakterien mehr als tödlich sein. Genau. Und äh, die können auch ansteckend sein. Alles mit. kann passieren, ja. ja so so ja.
1: auch, dass Donald Trump seine Frau Ivana auf dem Golfplatz. Das, da muss ich, das war eine der besten Stories der letzten zehn Jahre, weil ja. ich wusste gar nicht, dass das geht. Also wie kannst du denn?
0: In Amerika kannst du alles Also machen, zuerst mal, wo
1: ist Ivanas Familie? Die anderen, also hat die irgendwelche anderen Verwandten noch, die da hätten sagen können? Also hast du den Arsch auf? Die also ist ich auf mein, und aber irgendwie ist das Immobiliendeal oder da hat er was davon. Der hat irgendeinen finanziellen Vorteil davon, wenn er die da beerdigt. Dann kann er vielleicht seinen ganzen Golfplatz absetzen. Als Beerdigungsinstitut <lacht> als oder irgendwie Friedhof. so. Friedhof, ja. Ja, geil. ich weiß es auch nicht, aber das fand ich sagenhaft. Also verschacht mit so einem Mini-Grabstein hat er keine 2,50 Euro für ausgegeben. Und, äh, äh, ich finde das unglaublich. Und dann war er da auch noch bei diesem US-konservativen Treffen CPAC, wo auch der Orban war. Und hat, das war eben auch im Spiegel schon hat auch nur Scheiße gelabert. Ähm, <lacht> ja, ja, ein gesundes
0: Essen, ein ja, Ich, ich habe gerade, der angeklickt, der liebe, angeklickt Zuhörer, liebe Zuhörer, der liebe Uwe, der erkennt, der weiß immer noch nicht, wie diese neuen Medien funktionieren. Da kommt immer so eine Werbung vorne. Ja, weil er, äh, ja, er ist halt, er ist halt kein, kein Zahler bei der Bild, weil ich weiß doch genau, du hast wieder bei Bild geguckt, oder? Nein, ich habe
1: jetzt im Spiegel online hier. So.
0: Genau, bei Aber, Spiegel online ist übrigens das Bild für Leute mit einer Gehirnzelle.
1: So ist es. Es ist nur auf jeden Fall so, dass er eben überall rumläuft. Die Republikanische Partei äh, ist komplett, ist, ich würde sagen, ist nicht gespalten, sondern ist 75, 25 pro Trump dass er wieder antritt. Der Desantis aus Miami hat ist nur noch also ist, hat einfach diese Unterstützung, nicht, die der Trump hat. Ja, also der, ist, der wird auch, alle Medien werden pausenlos über ihn berichten. Er kriegt wieder die maximale Screen Time. Das hat ihm ja auch enormst geholfen mit Hillary Clinton. Auch wenn alle immer gesagt haben, äh, äh, er ist ja nur wird ja nur fertig gemacht in den Medien, aber er war die ganze Zeit da. Ja, und dann haben die Leute gedacht, ja gut, wenn ich einen 24 Stunden lang bei CNN se sehe, die sagen, er ist der größte Witzveranstaltung aller Zeiten, werde ich ihn trotzdem. So, und das ist, ist äh, äh, also die Midterms kommen ja bald in den USA und äh, mir schwant nach wie vor Böses. Die Demokraten glauben ja, sie können diese Midterms gewinnen, weil die amerikanische Bevölkerung Pro-Abtreibung ist.
0: Ja, ja, ja. Ne? So. Ja, ja.
1: Und die glauben, jetzt haben sie sozusagen, weil die Republikaner so diese Mega-Abtreibung-Scheiße da mit dem Supreme Court durchgesetzt haben, dass man überhaupt nicht mehr abtreiben darf. Also selbst die Pille danach wollen sie verbieten. Ähm, dann ist es natürlich so, dass da die Mehrheit der Bevölkerung natürlich nicht dafür ist. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem will. Da sind eben diese anderen Sachen, Biden ist zu alt, die Demokraten sind Versager, das ist alles, die wollen nur cancel culture, Vogue Culture. die wollen aus deinen Kindern Transvestiten und Transgender machen. Das ist doch, was die, was die Republikaner, den Demokraten ja, aufs Brot schmieren und da haben die wiederum die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Ja, der Ukraine-Krieg hätte nie stattgefunden, wenn die Republikaner an der Reg Regierung gewesen wären und, und, und.
0: Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Da weiß man, ja
1: gut, wenn es Trump dran gewesen wäre, hätte der Ukraine-Krieg auch nicht stattgefunden. Weil der dem Putin einfach alles gegeben hätte, was er wollte. Der hätte dem dann versprochen, na klar, gibt es keine Osterweiterung mehr. Was interessieren uns die Dinger? Und, und, also wie auch immer. Ja.
0: Vielleicht hat er auch recht, man weiß es gar nicht. Im Nachhinein. Ja. Man weiß es gar nicht. Ja. Man ist, Oh, liebe, liebe Hörer, bitte cancelt uns, bitte, bitte macht einen Shitstorm oder sonst irgendwas. Brittany das heißt Griner, euch.
1: neun Jahre Haft. Ja, das ist doch Beispiel alles
0: geistesgestört. Das ist, also die ist aber nächstes Jahr natürlich, äh, zu Weihnachten kommt die frei. Aber das erst nächstes Jahr? Nee, dieses Jahr. Diese Rituale, die müssen sein. Ich habe übrigens jetzt während der Zeit, wo wir das jetzt hier nach einer Stunde beenden, ähm, ein Biowein aus Deutschland getrunken und ich suche noch das Herkunftsgebiet. Das ist also super Plörre, super Superplörre. Landwein heißt der. Landwein vom Rhein habe ich in meinem Bioladen gekauft, hat 10,5 Prozent äh, Alkoholvolumen ja Also gar nicht. Fast nicht, wunderbar leichter Traubensaft, ganz, ganz wunderbar, du düselst so leicht vor dich hin, du kannst eine ganze Flasche trinken und fühlst dich überhaupt nicht so angefasst und hat aber kein Herkunftsgebiet, also mehr als rein habe ich nicht rausgefunden, ist aber bio und ähm, in meinem Loseladen gekauft und ich habe jetzt eben zwölf Flaschen geordert während dieser Sendung, weil das ähm, so leckerer, das ist wirklich leckerer Wein. Ja und wir haben heute neue Gäste bekommen. Heute war Großkampftag, weil gestern war meine Frau nämlich ähm, beim Stadtfest in Husum und hat sich äh, äh, ja, leicht ein reingestellt. Und heute Morgen mussten wir dann das äh, Ferienhaus putzen, weil nämlich ähm, ähm, Aussteller aus Husum bei uns zu Gast waren und die sind erst heute Morgen gefahren und heute Abend sind dann schon neue Gäste aus Berlin für 14 Tage mit Kind gekommen und ganz wunderbare Leute und die freuen sich total hier zu sein und da macht das Leben wirklich Spaß. Morgen kriege ich neue Gaubenfenster. Ich habe ja hier so ein Räderhaus und da sind so Gauben eingelassen und die sind jetzt so 40 Jahre alt, da kommen jetzt mal neue rein und es geht also alles voran am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr, 6.30 Uhr, 7.30 Uhr, ich dann 7.30 Uhr, vielleicht wieder nach Hamburg an die Elbe, wir haben ein wunderbares Büro da, wunderbare Kollegen und mein lieber Hund kommt wieder mit und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Du hast heute sehr wenig geredet. Ja, ich muss sagen, du hörst ja gar nicht auf. Also zuallererst mal Wein <lacht> mit 10,5 Alkohol ist die letzte Plürre. Ja, weiß ich, dass
1: ich den nicht trinken könnte. Sehr lecker. Äh, aber ich muss sagen, die spanischen Weine äh, in den Restaurants da auch, äh, auf Mallorca, auch mallorische Weine, äh, sind sehr gut. Ja. Ja, also so, also diese ganzen, also von, von verschiedenen Rioja, Campanillo äh, und so weiter. Also ich habe äh, da auch... Von sieben Tagen fünf haben wir jeweils eine Flasche getrunken, zwei habe ich mal ohne Alkohol aber jede verschiedene Flasche, auch in Restaurants, da können sich hier die Restaurants mal einen von abschneiden, sehr preiswert. Da kannst du dir für 25 Euro im Restaurant eine Flasche bestellen, da musst du in Deutschland 60, 70 Euro hinlegen, um einen vergleichbaren Rotwein zu trinken und da äh, haben, haben die anscheinend relativ wenig Aufschlag gemacht. Ja, ja. ja. Also fand ich super, äh, jo, das wollte ich nur sagen. Und zu guter Letzt mit WDF, der russische Ex-Präsident, hat getwittert, es gibt noch adäquate Leute im Westen, Pink Floyd forever. <lacht> Weil nämlich Roger Waters bei dem Konzert gesagt hat, <lacht> wenn Biden wollte, wäre der Krieg morgen beendet. Aha. So, das hat Roger Waters gesagt. Und so ganz Unrecht hatte Roger Waters damit ja auch nicht.
0: Ja, genau. Aber er könnte auch sagen, wenn Biden Trump wäre.
1: Ja, genau. Ja.
0: Naja. <lacht> Na ja. Also, Na ja.
1: gut. Dann äh, sage ich mal äh, äh, The Wall, wie war der Spruch nochmal von äh, äh, don't We don't need no education. education Und dann?
0: We don't need no thought control No darks occur them in the classroom. Teachers leave us kitchen alone, kitchen alone, kitchen alone.
1: Genau, also du bist viel besser mit solchen Sachen äh, vom Erinnern, muss ich sagen.
0: Also dann würde ich jetzt du, du, du. Oder hast Liebe die Freunde, schon Liebe Freunde, dieser wir Podcast wurde Ihnen präsentiert, präsentiert von, von Max Dome. Nix Max Dome, was ist denn eigentlich?
1: Das hast du am Anfang gar nicht erwähnt. Wie viel Geld kriegen wir denn von unserem Sponsor?
0: Sozusagen no dogs, the cars in auch mal was the classroom. Verdiene. Ich habe ähm, erst mal beantwortet dem Tarik in London von Sencaster. Ähm, dass er uns gerne ähm, freigeben kann als äh, potenzieller Partner, aber genau. das ist wahrscheinlich ein Rundruf an alle Podcast-Partner von Zencaster und äh, bei deinem Englisch mh, Hör mal, ich spreche Perfekto ja. Du bist gra grammatikalisch perfekt, aber Pronouncing-mäßig ja. <lacht> yeah. Macht oh. doch nix, wir sind immer Jetzt. dabei. Naja, da also, sind wir, wir dabei. da ist prima. Viva <lacht> Colonia. Wir leben das Leben die Liebe und die Lust. Wir scheißen auf den lieben Gott und haben noch einmal durch. Das war ein gutes Schlusswort und ich sag dazu schön.